0: Barulhinho bom pra mim é assim: provoca silêncio em mim. No barulhinho bom de hoje, eu vou compartilhar aqui uma grande curiosidade e também deixar aí um convite para que a gente possa refletir o quanto a gente demonstra ou não o nosso amor por diferentes formas. <risos> Eu extraí aqui pequenos trechos de um dos capítulos do livro sobre a arte de viver que foi escrito por Roman Kaznarik, que é um grande pensador cultural australiano e também o cofundador da The School of Life em Londres, a famosa escola da vida. E nesse livro ele compartilha uma série de lições da história para uma vida melhor. É um livro delicioso de ler e degustar. Mas aqui para o barulhinho bom eu reservei pequenos trechos sobre os seis tipos de amor conhecidos dos gregos, que ele compartilha no livro de uma forma muito especial. Então vamos lá! O primeiro tipo de amor era Eros, nomeado por causa do deus grego da fertilidade e representava a ideia de paixão sexual e desejo. Mas os gregos não pensavam nele como algo sempre positivo, como tendemos hoje. Na verdade, Eros era visto como uma forma perigosa, ardente e irracional de amor que poderia dominar e possuir você, uma atitude compartilhada por muitos pensadores espirituais mais tardios, como o escritor cristão C.S. Lewis, por exemplo. Eros envolvia uma perda de controle que assustava os gregos. O que é estranho, porque perder o controle é precisamente o que muitas pessoas agora procuram em um relacionamento. Não esperamos nós todos apaixonar-nos loucamente? A segunda variedade de amor era filia, ou amizade, que os gregos valorizavam muito mais do que a sexualidade baixa de Eros. Filia abrangia a amizade camarada profunda que se desenvolvia entre irmãos em armas que haviam lutado lado a lado no campo de batalha. Tinha a ver com demonstrar lealdade aos seus amigos, sacrificando-se por eles, assim como dividir suas emoções com eles. Uma outra forma de filia, às vezes denominada Storge, incorporava o amor entre pais e seus filhos. Todos podemos nos perguntar quanto deste amor filia, camarada, temos em nossas vidas. É uma questão importante em uma era em que tentamos acumular amigos nas redes sociais ou seguidores. Conquistas que dificilmente teriam impressionado os gregos. O terceiro tipo de amor é o ludus. Essa era a ideia dos gregos de amor divertido que se referia à afeição divertida entre crianças ou jovens amantes. Todos tivemos um gosto dele no flerte e provocação nos estágios iniciais de um relacionamento, mas também vivenciamos nosso ludus quando sentamos em roda em um bar contando piadas e rindo com amigos ou quando saímos para dançar. Dançar com estranhos pode ser a mais fundamental atividade lúdica quase um substituto divertido para o sexo em si. As normas sociais torcem o nariz para esse tipo de frivolidade adulta divertida, mas um pouco mais de ludos pode ser justamente o que precisamos para apimentar nossas vidas amorosas. O quarto amor, e talvez o mais radical, era ágape, ou amor abnegado. Esse era um amor que você estendia a todas as pessoas, seja membros familiares ou estranhos distantes. Ágape foi mais tarde traduzido para o latim como caritas, que é a origem da nossa palavra caridade. Lewis referia-se a ele como amor presente, a mais alta forma de amor cristão. Mas ele também aparece em outras tradições religiosas, como a ideia de metan ou bondade amorosa universal no budismo Theravada. Há evidências crescentes de que a ágape está em perigoso declínio em muitos países. Níveis de empatia nos Estados Unidos caíram quase 50% ao longo dos últimos 40 anos, com a queda mais acentuada ocorrendo na década passada. Precisamos urgentemente renovar nossa capacidade de nos preocuparmos com estranhos. Outro amor grego era pragma, ou amor maduro. Este era o profundo entendimento que se desenvolvia entre casais de longo casamento. Tinha a ver com fazer acordos para ajudar o relacionamento a funcionar ao longo do tempo e demonstrar paciência e tolerância. O psicanalista Eric Fromm disse que gastamos muita energia caindo na paixão e precisamos aprender mais como ficar de pé no amor. Pragma tem precisamente a ver com ficar de pé no amor, fazer um esforço para dar amor ao invés de apenas recebê-lo. Com as taxas de divórcio atualmente na casa dos 50%, os gregos certamente pensariam que deveríamos trazer uma dose séria de pragma para os nossos relacionamentos. A variedade final de amor era filautia, ou autoamor. Os espertos gregos perceberam que havia dois tipos. Um era uma variedade não saudável, associada com narcisismo, onde você se tornava obcecado consigo e focado em ganhar fama pessoal e fortuna. E uma versão mais saudável de filautia elevava a sua capacidade mais ampla de amar. A ideia era que se você gosta de si mesmo e se sente seguro em si mesmo, você terá amor suficiente para dar aos outros. Hoje, isso é refletido no conceito inspirado no budismo de autocompaixão. Ou como disse Aristóteles, todos os sentimentos amigáveis por outros são uma extensão dos sentimentos do homem por si mesmo. Que tal esse barulhinho bom, hein? Eu te faço o um convite aí para refletir quais desses tipos de amor você pratica, demonstra ou mesmo se sente amado. O Eros, o Filia, o Ludus, o Ágape, o Pragma, o Filautia, saudável ou não saudável ou uma combinação de todos eles em proporções variadas e conforme as pessoas com as quais você se relaciona deixo você com esse barulhinho bom é vida, vida que amor, brincadeira Vera, eles amaram de qualquer maneira, Vera qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale a pena pena, que pena, que Bonita, diga qual a palavra que nunca foi dita. Diga qualquer maneira de amor, vale aquela. Qualquer maneira de amor, vale amar. Qualquer maneira de amor, vale a pena. Qualquer maneira de amor, vale a Eles se amam de qualquer maneira, Vera. Eles se amam é pra vida inteira, Vera. Qualquer maneira de amor, vale o canto. Qualquer maneira, me vale cantar. Qualquer maneira de amor vai.